0: Meditation muss nicht schwer und lang sein. Wenn du nur fünf Minuten jeden Tag meditierst, wird das dein Leben verändern. Das sagt zumindest Sarah Jasmin Karzburg. Sie ist der heutige Gast in meiner Podcast-Folge und wir sprechen darüber, was eigentlich in deinem Gehirn passiert, wenn du meditierst, wie auch du es schaffen kannst, jeden Tag nur ein paar Minuten Zeit zur Meditation aufzubringen und warum Meditation das kraftvollste Tool ist, was wir in unserem Leben für uns benutzen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Impulse. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Interview-Podcast-Folge im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Und heute wird es sehr spirituell, denn wir reden heute über Meditation. Und dafür habe ich euch Sarah Jasmin Karzburg eingeladen. Sie meditiert nämlich bereits seit ihrem achten Lebensjahr und ist Meditations- und Manifestationsexpertin. Nach ihrem Studium der Alternativen Medizin in Indien ist es ihre Lebensaufgabe, die Wirkungen von tiefen Meditationserlebnissen, Meditationsanfängern, Vielbeschäftigten, aber auch erfahrenen näher zu bringen und einen deutlichen Unterschied in ihrem Alltag spürbar zu machen. Sarah ist bekannt aus den iTunes Top 100 Charts. Ihre beliebten Meditationen sowie ihr YouTube-Kanal haben bereits das Leben von mehr als 100.000 Menschen nachhaltig verändert. Und vielleicht schaffen wir das ja auch in dieser Podcast-Folge oder in den nachfolgenden äh, Meditationen, äh, dein Leben nachhaltig zu verändern. Aber erstmal, liebe Sarah, schön, dass du bei mir bist. Herzlich willkommen im Entfesseln dein Leben-Podcast.
1: Ja, hi Viola, ich freue mich. Ähm freue mich, hier zu sein und auch das Leben deiner Hörer zu bereichern. <lacht> und das wirst du garantiert, denn du hast ein Thema mitgebracht,
0: wo man ja, glaube ich, schon klar sagen kann, ähm, das wird immer, immer bekannter. Also meditieren ist ja fast wie ein Trend geworden. Es ist in jeder, jedermanns Munde und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, meditieren ist nicht gleich meditieren. Und ähm, deshalb die Frage an dich. Was bedeutet denn oder was sind die Art und Weisen von Meditation, die du mit deinen Kunden machst? Und wie hilfst du ihnen damit, ähm, ja sich selbst vielleicht ein Stückchen fesselfreier zu machen, um es in meinem Jargon zu sagen?
1: Ja, also ich habe ja auch ähm, lange Schwierigkeiten gehabt zu meditieren. Ich meditiere seit ich acht Jahre alt bin, aber mein, ähm, der sogenannte Monkey Mind hat mich ja immer wieder abgehalten. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass man erst mal zehn Tage auf einen Retreat fahren muss zehn Stunden am Tag schweigen muss und leiden muss und nichts zu essen kriegt und so weiter, bevor man dann mal irgendwann in so einen Zustand kommt, für den sich es eigentlich gelohnt hätte zu meditieren. Und dann habe ich eben angefangen, von verschiedenen Lehrern auf der Welt verschiedene Methoden zu kombinieren, um es wirklich einfach zu machen. Weil jetzt bin ich selbst Mutter, ich habe keine Zeit mehr, zehn Tage auf Retreats zu fahren. Und mittlerweile arbeite ich eben mit einer Methode, die mit bestimmten Musikfrequenzen arbeitet, die es schafft, dass dein Gehirn in wenigen Minuten in diesen tiefen Meditationszustand kommt und verbinde das dann einfach mit geführten Meditationen, damit auch wirklich Anfänger diesen Zustand erleben können. Weil ich glaube daran, dass jeder Mensch meditieren sollte, um sein Leben zu verändern. Und warum sollte er das tun? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man nur fünf Minuten am Tag meditiert, sich alles verändert. Zum Guten verändert. Okay, lass mal hören. Was gibt es denn vielleicht so für Erfolgserlebnisse
0: bei dir oder bei deinen Kunden, die Mhm. man... Ja, vielleicht auch nur durch fünf Minuten. Also ganz viele sagen, oh Gott sei Dank, sie hat nur fünf Minuten gesagt. Ja, weil es gibt ja ganz viele da draußen, die das auch so kennen, dass du irgendwie stundenlang irgendwo sitzen musst in Schweigeklöstern oder so und dann da den ganzen Tag meditierst. Ähm, Was können dann fünf Minuten Meditation wirklich konkret im Menschenleben bewirken?
1: Ja, also es ist ja so, dass weißt du ja auch und deine Hörer, dass ähm, ganz viel, was du erlebst, davon bestimmt wird, was du in Wahrheit eigentlich denkst, über dich selber, über die Welt und so weiter. Jeder kennt es, man steht auf, man ist schlecht gelaunt und auf einmal läuft der Tag, irgendwie alles geht schief. Genauso umgekehrt, wenn man gut gelaunt ist, ähm, irgendwie aus irgendeinem Grund eine gute Energie hat, dann läuft alles irgendwie rund. Und Meditation kann einfach helfen, ähm, nur fünf Minuten in diesen Zustand zu kommen, dass der Tag wirklich rund läuft, weil man eben ähm, sein, sein, sein Gehirnlevel sozusagen ändert mit diesen fünf Minuten. Das, das wirkt ja nachhaltig. Das, was du in den fünf Minuten machst, wirkt ja weiter über den restlichen Tag. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Was genau meinst du mit diesem Gehirnlevel? Also durch Meditation, also mit meiner Methode, oder aber wenn du schon zehntausende Stunden Meditationserfahrung hast, ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen, kommt dein Gehirn in den sogenannten Theta-Wellenzustand, So ein ganz entspannter Zustand, in dem es auch leicht möglich ist, Glaubenssätze zu verändern. Jeder kennt den Zustand auch vom Träumen, nur im Traum bringt er uns ja nicht so viel für unseren Alltag. Und ähm, wenn du viel meditierst, dann ist es so, dass dein Gehirn mehr und mehr Zeit automatisch in diesem Zustand verbringt, auch dann, wenn du nicht meditierst, weil sich deine Synapsen umstrukturieren und neu verschalten können. Ah, super spannend. Das heißt
0: äh, auch, keine Ahnung, in meinem Alltag ähm, kann ich das erreichen. Und was was würde dann anders laufen für mich? Also was bringt mir das dann? Alles. Alles.
1: (lacht) Alles. Okay, also ich gebe dir ein Beispiel, ja, Freundin von mir hatte wahnsinnig Stress, hatte zwei Kinder, Kind hat nie geschlafen und so weiter, jeder kennt das, man hat problematische Kinder, dann ist alles irgendwie anstrengend, ja, dann haben sie und ihr Mann angefangen zu meditieren und äh, nach nur wenigen Wochen waren sie beide so tiefenentspannt, ja, wenn du die jetzt auf der Straße siehst, dann denkst du, das gibt's doch nicht, dass die mal eine stressige Lebensphase hatten und haben sofort beschlossen, sie kriegen jetzt ein drittes Kind, weil jetzt haben sie einfach wieder die die Kapazität und die innere Ruhe, um auch das zu leben, was sie eigentlich wollten. Also sie wollten eigentlich ein drittes Kind. Sie waren aber so gestresst, dass sie es nicht geschafft haben, äh, das mit sich selber zu vereinbaren. Das also ist jetzt einfach ein Beispiel. Aber das gilt für alles, ja. Ähm, sagen wir, du im Beruf, ja, du. Wenn du in deiner Mitte ruhst und ausstrahlst, dass du mit dir in deiner Mitte bist, dann, dann ist auch dein Arbeitsumfeld ganz anders. Du kriegst die besseren Jobpositionen, du, du arbeitest anders und du wirst auch anders wahrgenommen von deiner Umwelt. Und die Leute finden es ja attraktiv, wenn jemand strahlt aus innen heraus. Mhm, schön. Da
0: rede ich auch oft drüber, ähm, allerdings mit einer anderen Energie. Ne? Das ist dann so eine, so eine, ich nenne das liebevoll mal gerne, Business-Warrior-Mode. Ne? So dieses, ich kenne mein Warum und ich will dahin und so. Mhm. Und das, was du beschreibst, ähm, ist im Prinzip äh, die, die entspannte Alternative. Ne? Also ein bisschen so durchs Leben zu gehen und zu sagen, nichts kann mir was anhaben. Ist das so ein bisschen das Gefühl auch?
1: Ja, wobei ich finde, das, was du ähm, erzählst, dass es sich gut ergänzt. Ja, Mhm. weil du brauchst ja ja nicht beides. Du musst dein Warum trotzdem kennen. Ja, 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 definitiv. Es geht einfach nur darum, es kann mir nichts anhaben. Genau. Dadurch gehst du ganz anders um mit dem, was dir passiert. Aber es passieren dir interessanterweise auch andere Dinge. Ja, du lernst andere Menschen kennen, wenn du, wenn du in dir ruhst. Ja, ich werde so oft angesprochen. Sarah, wie schaffst du das da so entspannt zu sein und so weiter? Und das ist wirklich attraktiv für die Menschen.
0: Jetzt sagen ganz viele, okay, ich will das auch, ich will das erfahren, ich will das fühlen, ich will auch attraktiv sein für andere Menschen. Ähm, wie aus deiner Sicht, wenn du sagst, ja, vielleicht fünf Minuten oder auch länger, wie meditiert man dann richtig in Anführungszeichen und gibt es überhaupt
1: diese eine Art und Weise zu meditieren? Also es gibt nicht die richtige Methode, ja, es gibt zehntausend verschiedene Methoden und ähm, der, der Punkt ist, du musst eine Methode finden, die für dich funktioniert, weil sonst machst du es ja nicht. Die meisten Methoden sind einfach leider so, dass es sehr lange dauert, wenn man sie erlernt, bis man irgendwann in solche Zettawellenzustände kommt, weil das Gehirn einfach Zeit braucht, sich an dieses Meditieren zu gewöhnen, vor allem für uns westliche Menschen, die wir völlig verstandgesteuert sind. Und deshalb habe ich eben diese spezielle Meditationstechnik entwickelt, die eine Abkürzung bieten soll. Und die Erfolgserlebnisse von Menschen, die die nur ein einziges Mal angehört haben, sind unglaublich. Also kann man auch alle auf meiner Website nachlesen ähm, oder in ähm, in den Amazon Reviews. Es ist wirklich so, einmal kann schon was ändern. Und wenn du einmal eine Meditation angehört hast, die nur zehn Minuten dauert oder nur fünf und du merkst, wow, der ganze Tag war anders, dann bist du ja auch motiviert, es jeden Tag zu machen. Und der Schlüssel ist, du brauchst ja diese innere Motivation, es machen zu wollen, sonst machst du es am Ende nicht.
0: Mhm. Du hast ja Finn schon mal gesagt, du, ähm, du, du benutzt auch Musik. Mhm. Ja, und was ist dann das Besondere daran? Ist es nur die Musik oder ist es auch die Art und Weise, wie du Menschen anleitest, zu meditieren? Nee, es
1: ist die Kombination. Sonst würde ja nur die Musik ausreichen. Also es ist die Kombination der Musik, die dich in diesen Täterwellenzustand versetzt. Mhm. Und dann ist es eben meine Anleitung, die das Ganze noch intensiviert, dass du noch schneller reinkommst. Und dann einfach durch meine verschiedenen Meditationen ja auch verschiedene Themen in diesem ähm anschauen kannst, dann mehr über dich selbst erfahren kannst, je nachdem, was dich halt auch über dich selbst interessiert. Zum Beispiel eine Meditation ist eben über das, wofür wir geredet haben, worüber wir geredet haben. Du kommst in deine Mitte, du spürst deine Kraft. Ja, Andere Meditationen, die ich mache, sind einfach dafür, da runterzukommen nach einem langen Tag wenn jemand es nicht schafft, morgens zu meditieren, aber vorm Einschlafen noch was Gutes für sich tun will. Und wieder andere, die, da hatten wir auch schon im Vorgespräch drüber geredet, die Meditation Seelenplan zum Beispiel, ähm, da leite ich dich wirklich an, ganz gezielt dein, deine wahre Lebensaufgabe zu erkennen. Die dauert dann allerdings länger als fünf Minuten. <lacht> Wie lange <lacht> dauert die? Noch nicht. Äh, ungefähr eine Stunde. Oh, wow. Aber die lohnt sich wirklich. Ja. Also, ja.
0: Ich glaube, wenn du Menschen da draußen sagst, und in einer setz dich mal hier eine Stunde hin und eine Stunde später kennst du deinen Seelenplan, selbst das ist schwer vorstellbar für ganz, ganz viele Menschen da draußen.
1: Ja, Von ich daher. finde auch, eine Stunde ist immer noch relativ schnell dafür, was man erreichen kann in dieser Zeit. Ja, klingt sehr spannend und
0: gute Nachricht für euch übrigens, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden genau diese Seelenplan-Meditation für euch verlinken, also bleibt unbedingt dran bis zum Ende. Dann Sarah hat uns dir als kleines, ja kann man sagen, Geschenk mitgebracht. Ähm, wobei ich finde, dass ja schon deine Arbeit eigentlich ein ein Geschenk ist für unglaublich viele Menschen da draußen. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf diese, ähm, auf diese Musik. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Menschen auch, die sowas hören und dann sagen, ja, das ist aber jetzt ein bisschen spooky und das ist komisch. Werde ich da jetzt irgendwie beeinflusst oder manipuliert, wenn ich so Musik höre? Was passiert denn da? Warum kann das in mein Gehirn eingreifen, in Anführungszeichen? Was genau ist das für eine Musik?
1: Also kurz dazu möchte ich noch sagen, alles ist eine Manipulation, was du in dein Leben reinlässt, ja. Auch jede Fernsehshow, jede Zeitung, jeder Instagram-Account, den du scrollst, alles dringt ja in dich ein und manipuliert dich in irgendeiner Form und Weise, beziehungsweise beeinflusst dich. Mhm. Äh, Manipulieren ist vielleicht ein bisschen zu viel dafür. Ähm, Ja, die Musik arbeitet mit binauralen Beats, das heißt, du hörst sie mit Kopfhörern und Dadurch, dass du rechts und links unterschiedliche Töne hörst, es funktioniert auch wirklich nur mit Kopfhörern, wird ein imaginärer Ton ähm, in deinem Gehirn erzeugt, den es eigentlich gar nicht gibt. Und dadurch kommt dein Gehirn in diesen Täterwellenzustand. Und ähm, ich würde dir recht geben, dass man sagt, okay, das ist jetzt manipulativ, wenn es vielleicht ein Zustand wäre, den es so in der Natur nicht gibt. Aber Fakt ist ja, wir alle sind nachts im Täterwellenzustand, wenn wir träumen. Wir alle rutschen in diesen Täterwellenzustand rein, wenn wir Fernsehen gucken. Deshalb sind natürlich auch negativ Nachrichten, Filme und so weiter ganz besonders verhängnisvoll für dein Unterbewusstsein. Und auch Kinder sind automatisch im Täterwellenzustand, die ersten Jahre ihres Lebens interessanterweise. Das ist ein sehr empfänglicher Zustand, in dem du Informationen anders aufnehmen kannst. Und einen anderen Zugang hast zu deiner Weisheit und deiner Intuition auch. Mhm. Und wer das aber noch nicht glauben
0: kann, ich weiß, es gibt über binaurale Beats auch unglaublich viele wissenschaftliche Abhandlungen. Also man kann da ganz, ganz viel drüber nachlesen, wenn man das mal, mal googelt zum Beispiel. Ich gebe
1: dir aber recht, dass es auf YouTube durchaus sehr viele binaurale Beats gibt, die total unangenehm sind und die ich mir nie im Leben anhören würde. Und für mich war es eben deshalb ein ganz großes Anliegen, Musiker zu finden, die binaurale Beats produzieren, die sich gut anfühlen. Und ich arbeite eben nur mit Musikfrequenzen, die sich wirklich gut anfühlen. Würdest du sagen, das ist auch individuell? Also das, was sich für dich gut anfühlt,
0: kann sein, dass wenn jemand anders das hört und sagt, na, aber ich finde das nicht so toll?
1: Ja, also es gibt bestimmte binaurale Beats auf YouTube, da sagen einfach 99 Prozent der Hörer, um Gottes Willen, was ist denn das? Fühlt sich einfach wirklich, es klingt einfach schrecklich. Hm. Ja. Ich kenne die
0: tatsächlich auch. Das sind so Sachen, wo man denkt, oh Gott, was passiert jetzt hier? Und was soll das eigentlich? Und jetzt muss ich
1: mir das anhören, ja. Genau. Und ich glaube nicht, dass es fördernd ist, sich was anzuhören, was sich vom ersten Moment an unangenehm anfühlt. Das, das versetzt sich erstmal in Stresszustand. Und bei mir ist es so, dass ich, also das Feedback ist durchweg sehr, sehr positiv zu allen meinen ähm, Musikfrequenzen und Meditationen. Es gibt aber Einzelfälle, wo jemand eine bestimmte Musik nicht mag, die scheint irgendwas in ihm zu triggern oder einfach für ihn unangenehm zu sein. Und der ist dann aber meistens ganz glücklich mit meinen anderen Meditationen, mit den anderen Musikfrequenzen. Also es ist schon auch ein bisschen individuell.
0: Ja, das ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Du hast in deiner Ankündigung gesagt, dass du Meditation auch viel Beschäftigten näher bringst. Also dass wahrscheinlich auch, sag ich mal, der gestresste Angestellte, der morgens äh, vielleicht sich so noch zusätzlich um Kinder kümmern muss, ja, die noch irgendwo hinbringt. Das heißt, mit seiner Aufmerksamkeit von der Tendenz, der eher im Außen ist, dann geht er auf die Arbeit, dann muss er da performen, kommt nach Hause, ähm, Feierabend, ähm, dann wird er vielleicht wieder gefordert von Familie, von Freunden oder dieser dieser Satz dafür habe ich keine Zeit also ich glaube er begegnet dir bestimmt ganz häufig und da ich ja selber mit Meditation arbeite begegnet er auf mir tatsächlich sehr häufig in meiner Arbeit ähm, was machst du wenn dir sowas jemand sagt, und sagt ich habe dafür habe ich keine Zeit noch nicht mal für die fünf Minuten am Tag
1: also dann sage ich derjenige sollte sich ein ähm, wie die Screen Time an seinem iPhone mal angucken und dann wird er feststellen dass er täglich äh, deutlich mehr als zehn Minuten in den Social-Media-Kanälen verbringt und sich einfach selber fragen, ähm, was ist mir wirklich wichtig? ja, Und will ich mein Leben bestimmen und zum Beispiel sagen, ich habe zehn Minuten Zeit zu meditieren oder will ich mein Leben von außen bestimmen lassen? Also ich nutze zum Beispiel deshalb Social Media privat überhaupt nicht. Das ist der größte Zeitfresser, den ich kenne. Und der Punkt ist einfach, dass es ja wirklich auch reicht, diese fünf oder zehn Minuten am Tag zu finden. Und die hat jeder. Jeder hat die Möglichkeit, zehn Minuten früher aufzustehen und dafür vielleicht zehn Minuten früher ins Bett zu gehen, wenn er diesen Schlaf braucht. Jeder findet diese Zeit, wenn es ihm wirklich wichtig ist. In mir ist ja, wird immer
0: so ein bisschen so ein Coach geweckt, wenn ich sowas höre, und noch nicht mehr. Was steckt dahinter? Was glaubst du, was steckt dahinter, dass Menschen ähm, sagen, dass sie nicht diese fünf, was natürlich rein faktisch Quatsch ist, ja? Ähm, was glaubst du, was steckt dahinter, dass Menschen nicht meditieren wollen? Oder zumindest, naja, vielleicht das so ein bisschen wegschieben und sagen, ich habe da doch keine Zeit für.
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich so Menschen echt wenige kenne. Ja. <lacht> also jedem, den ich sage, man kann es auch in fünf Minuten machen, ist eigentlich sofort Feuer und Flamme. Ähm, aber ich glaube, wenn jemand wirklich da immer noch sagt, er hat keine Zeit dafür, das sind einfach unterbewusste Blockaden ja, oder du nennst sie ja Fesseln, ähm, die dich davon abhalten und ich glaube, es hat dann auch ganz viel mit Selbstwert zu tun dass du selber dir nicht wert bist, was für dich zu tun, was dir gut tut.
0: Ja, schön. Ich glaube auch, dass da da ganz viel diese klassischen inneren Antreiber einem entgegenwirken, ne? die vielleicht eh schon sehr außenorientiert sind. Also die, die uns klassischerweise auch an anderen Stellen ganz viel Kraft rauben. Es gibt ja so diese fünf klassischen Antreiber aus der Transaktionsanalyse, die ich sehr häufig so bei meinen Kunden sehe. So dieses mach es allen recht, sei immer stark. Also dieses im Außen getriggerte mhm. Sein, wo es halt irgendwann sehr ungesund auch wird. Und ähm, man, und da hast du für was ganz Schönes gesagt, halt mehr im Verstand ist, wie halt viele von uns, wie wir aufgewachsen sind in Deutschland, mach ne, macht einen 9-to-5-Job, mach was Sicheres, mach was Vernünftiges. Das sind ja schon als Glaubenssätze, die uns sehr weit wegbringen von unserer Intuition, von unseren Herzensthemen und so weiter. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Menschen spüren, wie viel Potenzial auch liegt in Meditieren per se. Mhm. Und dann äh, auch ein bisschen die Angst vor Veränderung, dass äh, das so ein bisschen dann immer weiter wegschieben lässt und sagt, ja, aber warte mal, ich muss doch was anderes machen. Ich sollte doch lieber im Außen, keine Ahnung, lieber nochmal zehn Minuten länger arbeiten, als mir zehn Minuten für mich selber nehmen.
1: Ja, es ist einerseits, glaube ich, diese Angst, dass man in dieser Zeit was verpasst. ja Mhm. Und die Angst verschwindet aber, wenn man öfter meditiert hat und merkt, eigentlich schaffe ich dadurch viel mehr in Mhm. der Zeit, die bleibt. Also in Indien ist es ja tatsächlich so, dass in vielen Firmen dürfen Angestellte eine Stunde am Tag auf Firmenzeit meditieren, während der Arbeitszeit, Mhm. weil die Firmen wissen, dass die Mitarbeiter dann produktiver sind. Wow. Ja, und die kriegen auch Meditationsretreats freigestellt, ähm, natürlich auch nicht jede Firma. Ja, aber ich finde, das das zeigt einfach und das machen die Firmen nicht, weil sie ihr Karma verbessern wollen, ähm, sondern wirklich, weil sie gemerkt haben, die Mitarbeiter sind viel produktiver. Also aus dieser Sicht heraus, finde ich, kann man seinen Verstand vielleicht so ein bisschen austricksen und sagen, am Ende bin ich ja dann produktiver, wenn ich mir diese zehn Minuten nehme. Ja,
0: definitiv. Und auch wer wer mich kennt, der weiß auch, dass ähm, man gerne darüber nachdenken darf warum ich das jetzt nicht machen sollte. ne? Also das Warum wäre dann so diese Frage von, was kann ich erreichen, was kann da passieren? Ich möchte mein Leben verändern, mehr Energie haben, mehr meine Kraft kommen, alles, was du schon so schön gesagt hast. Und dann dieses Warum nicht, ne? Diese ne, dieses Verhaltensmuster, dieses äh, Denkmuster, was uns dann davon aufhält, das tatsächlich zu machen. Ne? So wir nehmen uns das vor, aber dann stehen wir halt doch nicht zehn Minuten früher auf. Oder es war dann doch wichtiger, was anderes zu um tun, sich das anzuschauen, sich ganz klar zu machen. ah. Uh-uh. Das, das darf mich nicht aufhalten. Und dann gibt es ja bei mir so einen dritten Schritt, wo ich immer sage, dann kläre, wie du es tatsächlich schaffen kannst. Und wenn du dich mit anderen verabredest zum Meditieren am Morgen oder ähm, deinem Partner sagst, er soll dich aus dem Bett schmeißen oder wie auch immer, ähm, sorge einfach dafür, dass du es halt machst. Weil andere Menschen schaffen es ja auch, damit du eben auch in diesen Genuss kommst. Und, ja, und ich...
1: Also dazu gibt es eine lustige Geschichte, weil mein Mann, ja, der ja weiß, wie wichtig Meditieren für mich ist, selbst der hat ein Problem damit, dass ich morgens meditiere. Mhm. Ja, er würde sich lieber mit mir unterhalten. Und ich, für mich ist es aber so wichtig, dass ich sage, ich rede morgens nicht. Also ich meditiere nicht nur, ich schweige einfach auch bis um eine bestimmte Uhrzeit, ist für mich einfach wichtig. Und er kann überhaupt nicht damit umgehen, interessanterweise. Und ich meine, wenn sogar mein Mann, der hochspirituell ist, der mich so lange kennt, nicht damit umgehen kann, dass ich, wie ich das beruflich mache, das täglich machen möchte, ähm, wie geht's dann wohl anderen Menschen da draußen? Ja, wo der Partner halt lieber mit einem noch im Bett gemütlich liegen will oder ähm, ein Arbeitskollege einen komisch anschaut, wenn man sagt, du, ich meditiere jetzt übrigens. Also man muss da echt aufpassen, sich von der Außenwelt auch nicht abhalten zu lassen. Und ähm, also im Zweifel eben skeptischen Kollegen oder Freunden dann lieber nicht davon zu erzählen und es erstmal heimlich zu machen. Und beim Partner ist es natürlich schwierig, zugegeben. Ja,
0: und ich glaube auch, da darf man sich immer fragen, ähm, man möchte ja aus einem gewissen Grund Dinge verändern. Und das ist ja oft so, dass das Außen, das einem eben gerade nicht geben kann, also ne, das Zusammensein mit den Kollegen vielleicht nicht so schön ist oder man nicht so gerne zur Arbeit geht und dass man sich dann immer fragen darf auch, Muss ich dann die Veränderung, die ich machen will, wieder vom Außen abhängig machen? Weil das hat mich ja vermutlich in diese Situation getrieben, dass es mir gerade nicht so gut geht. Deswegen ganz wichtig, wenn ich was verändern will, muss es sehr wahrscheinlich eben aus mir herauskommen, weil es ist der einzige Punkt, den ich verändern kann. Und erst dann kann ich vielleicht meinem Partner erklären, warum ich meditiere, wenn er selber vielleicht gesehen hat, was die Veränderung ist, die ich bei mir geschaffen habe. Warum ich da so tief übrigens Sarah, ist tatsächlich, weil ich weiß, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die schon ganz viel gehört haben über Meditation und die, glaube ich, auch tief in ihrem Herzen wissen, dass da viel, viel Potenzial drin steckt, aber die es einfach nicht tun und ganz viele Ausreden eben parat haben, warum sie die Zeit nicht haben, warum das bei denen im Alltag auf gar keinen Fall geht und deswegen wollte ich nochmal ein bisschen abtauchen, um eigentlich klarzumachen, Ähm, was passiert denn da in deinem Kopf, also nicht in deinem und auch nicht in meinem, sondern in deinem da draußen, wenn du so denkst und denkst, ah,
1: ich würde ja so gerne, aber. Ja, und dafür würde ich tatsächlich empfehlen, dir nicht vorzunehmen, du meditierst jetzt dein restliches Leben jeden Tag zehn Minuten, ja, aber dann klappt es ganz bestimmt nicht, sondern dass du dir mal vornimmst, eine Woche ja, oder drei Tage ziehst du es mal durch. Das können die meisten von uns schaffen. Und ich verspreche dir, also zumindest mit einer der Meditationen von mir oder auch anderen Meditationstechniken, die dir gut tun, das wird so viel bei dir verändern, dass du es automatisch weitermachen willst. Und dann schaffst du es auch, weil du gemerkt hast, wie gut es dir tut. Also einfach einmal, ja, und selbst wenn du nur einmal anhörst, ja, selbst wenn du jetzt nach diesem Podcast-Interview sagst, okay, selbst drei Tage sind mir zu viel, aber ein einziges Mal nehme ich mir diese zehn Minuten Zeit. Ich verspreche dir, das wird dir so gut gefallen, du willst weitermachen.
0: Wow, und... Überleg doch gleich mal, was machst du denn nach der Podcast-Folge? Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt oder so, lass es lieber mit dem Meditieren. Aber mach doch jetzt schon mal einen Deal und äh, nimm dir vor, gleich mal in die Show Notes zu gehen, äh, die Seite von Sarah anzugucken. Selbst wenn wir jetzt eine Meditation gleich verlinken werden, die ein bisschen länger ist, ähm, gibt es ja noch andere Alternativen, äh, wo du wirklich in zehn Minuten ähm, äh, viel bewegen kannst. Insofern ja, gebe ich dir vollkommen ja recht. Auch
1: die wir können ja auch die kurzen Meditationen mit verlinken. Die, ähm, da biete ich ja auch drei Stück kostenlos an auf meiner Website. Die können wir gerne mit verlinken. Perfekt. Dann verlinken wir einfach
0: deine Website und dann können die Leute darauf gehen und sich das selber sozusagen dann aussuchen. Genau. Super. Jetzt hast du schon mal was gesagt, ganz am Anfang ähm, und auch zwischendrin immer wieder. Du selber meditierst ja sehr, sehr viel, weil du es natürlich auch zu deinem Beruf gemacht hast. Du bist ähm, schon auf lange Retreats gefahren, äh, meditierst, seitdem du acht Jahre alt bist, ähm, woher kommt das? Also ich glaube gerade so dieses Ding, weil man sich vorstellt, da sitzt so ein achtjähriges Mädchen, so eine kleine Sarah und meditiert. Das ist ja auch nicht unbedingt der Klassiker, sag ich mal, den man so lernt in der Schule oder sowas. Ähm, was, ist, ähm, was ist bei dir in deinem Leben passiert? Was hast du mitgebracht auf diese Welt, dass, dass Meditation so ein wichtiges Thema für dich ist?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, meine Eltern waren überhaupt nicht spirituell. Ja, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie damit groß geworden mit der Muttermilch. Ähm, nee, als mein Vater acht Jahre alt war, äh, als ich acht Jahre alt war, <lacht> ähm, ist mein Vater gestorben. Äh, nicht eher mit acht, sonst wird es mich ja gar nicht geben. Ähm, ist mein Vater gestorben und meine Mutter war so verzweifelt, dass sie beschlossen hat, sie lernt jetzt Meditation. ja Sie wusste sich einfach auch nicht mehr zu helfen mit zwei kleinen Kindern. Mein Bruder war noch jünger als ich. Mein Vater hat den tödlichen Unfall über Nacht mal einfach aus unserem Leben verschwunden. Und ähm, sie hat dann gesagt, okay, sie lernt jetzt meditieren und aus welchem Grund auch immer, das kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen, habe ich gesagt, ich will mit. Und ich will es auch lernen. Und dann haben die mir da versprochen, bei diesem Kurs, ähm, ich werde wieder glücklich, wenn ich jetzt meditiere. Zweimal mhm. am Tag, 20 Minuten war die Aufgabe. Es war äh, transzendentale Meditation, haben vielleicht einige deine Hörer auch schon mal gehört. Und ich war damals einfach echt verzweifelt und dann habe ich denen geglaubt und habe es durchgezogen. Und meine Mutter erzählt heute noch die Geschichte, wie ich dann wirklich sogar im Krankenhaus lag, nach einer Mandel-OP und ganz konsequent hier meine 20 Minuten morgens und abends gemacht habe. Äh, sie hat nach einmal schon wieder aufgehört. Also <lacht> für sie hat überhaupt nichts. Aber ähm, und seitdem bin ich einfach auf diesem Weg und habe gemerkt, was es was es bewirken kann. Und dann war ich ja mit 16 schon auf meinem ersten zehntägigen schweige Schweigeretreat, wo man wirklich zehn Stunden lang am Tag sitzt und meditiert und sonst nichts macht. Und da habe ich dann gedacht, das kann es jetzt nicht sein, es muss eine einfachere Methode geben, um so Durchbrüche zu haben. Da hatte ich meinen ersten Durchbruch wirklich, da hat sich dann endlich gelohnt, dass ich jetzt auch meditiere. Und davor habe ich eigentlich wirklich auf dieses Versprechen gesetzt, dass es eintrifft irgendwann und stimmt.
0: Mhm. Beschreibt man ganz genau, was können sich Menschen darunter vorstellen, wenn du sagst, ich habe lange meditiert, aber dann hatte ich meinen Durchbruch. Was ist
1: dieser Durchbruch konkret? Also dieser Durchbruch ist dieses ultimative Glücksgefühl, das auch Menschen beschreiben, die Drogen nehmen oft. Das passiert, wenn dein Gehirn anfängt, DMT auszuschütten. Eine natürliche Substanz, die aber auch durch Drogen hervorgerufen werden kann, aber eben auch ausgeschüttet wird, wenn du in intensive Meditationszustände kommst. Und du bist einfach, also es ist echt schwer, dafür Worte zu finden. Du bist im ultimativen Bliss. Du bist eins mit allem, was ist. Es gibt keine Probleme mehr, keine Sorgen mehr, keine Ängste mehr. Du bist so verbunden mit allem. Es ist wirklich schwer, Worte dafür zu finden. Also eigentlich unmöglich, Worte dafür zu finden. Das muss man einfach selber erleben. Und ab dem Moment war ich dann auch wirklich fast schon wie süchtig, ja. Ich wollte mehr von diesen Zuständen erleben. Weil die die so, ja, da gab es nichts Vergleichbares, nichts. Glaubst du, dass da eine echte
0: Suchtgefahr drinne liegt, in, diesem, in diesen Zuständen, dieses Meditieren, das so zu erreichen?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil dein Monkey Mind kommt immer wieder dazwischen und nervt dich. <lacht> Erklär doch mal kurz, was ist das Monkey Mind, für ja, alle, die das noch nicht äh, gehört haben. Sorry, ähm, der Monkey Mind ist quasi dein Verstand, und die Inder nennen ihn einfach gerne, ja, oder die Buddhisten ich. nennen ihn gerne Monkey Mind. Das ist dein Verstand, der von Gedanke zu Gedanke zu Gedanke hüpft. Und wer, jeder, der schon mal meditiert hat, der hat es bemerkt. Ja, Du versuchst, deine Gedanken zu beobachten und du denkst eigentlich primär Mist. Ja, Oder zumindest Dinge, wo du denkst, warum denke ich das denn jetzt? Und warum springe ich von dem Thema auf das nächste und so weiter? Und es ist ja so eine ganz große Hürde beim Meditieren, diesen Monkey Mind irgendwie ein bisschen ruhig zu stellen und zu beruhigen.
0: Mhm. Super, danke. Ich glaube, da kann die wirklich jeder was mit anfangen. Was ist das, ne? Wenn dann die Einkaufsliste auf einmal wieder vor die Augen kommt, obwohl wir doch eigentlich meditieren wollten, dann wären wir bei Monkey Mind wieder angekommen, ne? Ja. <lacht> von daher. Und also selbst wenn eine Suchtgefahr besteht, oder ich
1: glaube, es wäre eine sehr gesunde Sucht.
0: Vermutlich, ja. Solange zumindest, solange man ähm, im Alltag einfach auch noch da ist, vielleicht für Kinder oder sowas, ne? Also für einfach für, für die anderen Menschen, soweit man. Ja, halt die also, also die
1: meisten Menschen, die ich kenne, die wirklich, ähm, wie du es jetzt bezeichnen würdest, vielleicht süchtig sind, ja, oder die wirklich sagen, sie wollen in ihrem Leben nichts machen, außer meditieren, ähm, ist meistens so, dass die tatsächlich einfach auch keine Familie gründen oder in keiner festen Partnerschaft leben. Sonst hätten sie gar nicht die Zeit dafür. Und dafür gibt es natürlich auch
0: entsprechende Jobs, in Anführungszeichen, die wir ja auch kennen, wenn wir irgendwo in ein Klöster gehen oder ähm, ja, genau. auch in, in, in Indien. Ne? Wenn du dort bei den Menschen, wo du es meditieren lernst, die tun das natürlich den ganzen Tag. Ich glaube nicht, dass es eine Sucht ist tatsächlich. Ich kann sogar sagen, dass es ähm, um mal, ähm, wir reden ja heute gar nicht so viel über mich, aber für mich ist Meditieren tatsächlich ein Teil meiner Welt, die, die wichtigerweise auf allen Ebenen stattfinden darf. Also auch im Hier und Jetzt und ich darf auch, dort gehören Emotionen rein, da gehört auch das Rationale rein, Dinge zu planen, also wenn ich nicht meine Events, meine Projekte planen würde, ich könnte sie mir nicht herbeimeditieren, sag ich immer, also das ist schon eine Kombination aus allen, nicht und sonst bringe ich ja auch meinen Kunden bei, erstmal ihr Business strategisch zu verstehen, sich klar zu positionieren, vom Kopf her dabei zu sein, Methoden kennenzulernen, diese kleinen Schrauben kennenzulernen, die man so drehen muss und dann aber auch vom Herzen her dabei zu sein, zu wissen, Wofür brenne ich, lebe ich das, wie fühle ich mich? Und dann aber auch ganz wichtig, danach ähm, auch zu lernen, was gibt es vielleicht noch für Methoden? Und du sprichst ja auch von Manifestationen. Ne? Also wie, wie bekomme ich auch noch andere ähm, Tools in die Hand über Meditation zum Beispiel jetzt in deinem Fall und ähm, kann auch damit tatsächlich mein Business noch bereichern, vergrößern, meine Energie in die Welt tragen auf eine ganz andere Art und Weise für mich gehört alles miteinander dazu. Für mich gehört es dazu, dass wir alles ein Stückchen weit leben dürfen. Und ich freue mich sehr, dass die Gesellschaft immer weiter offen, offener dafür wird, auch zu verstehen, dass Spiritualität, ähm, auch wenn sie für viele Menschen immer noch ungewöhnlich und vielleicht auch besorgniserregend ist, weil sie es mit ihrem Monkey-Mind nicht erfassen können, was das eigentlich heißt. Ähm, ich freue mich, dass immer mehr klar wird, dass das ein Teil von dir sein darf. Und ja. dass es auch gelebt werden darf. Und für mich gehört das alles. Also alle Ebenen gehören miteinander, zueinander mit dazu. Und deswegen glaube ich auch nicht, es ist ja auch keine Sucht, wenn ich meine Emotionen lebe oder sehr viel von meinem Gehirn benutze und sehr rational ja. bin. Und genauso glaube ich auch, dass es das dass Das ist einfach ein Teil, den wir viele von uns noch entdecken dürfen und dann noch ganz wichtig leben dürfen und noch leben sollten. Und vielleicht nochmal eine kleine Sache. Ich meditiere auch nicht stundenlang am Tag, ähm, Mhm. sondern für mich gibt es auch mittlerweile, vielleicht, vielleicht kannst du das selber auch nachvollziehen, Ich finde diese Verbindung, die du beschrieben hast, unglaublich wichtig. Also, sich verbunden fühlen, aufzugehen, sich verbunden mit sich selber zu, sich mit sich selber zu verbinden auf anderen Ebenen, nennen es Kontakt mit der Seele, mit der geistigen Welt, mit sich zu erden, wie auch immer man das benennen mag. ich habe eine Technik entwickelt, wie ich das mittlerweile auch sehr, sehr schnell machen kann, auch immer im Alltag. Manchmal stehe ich an der Ampel und denke, was mache ich jetzt? Und dann mache ich, ach, das. Und dann verbinde ich mich kurz mit allem nach oben, nach unten, mit mir selber und bin dann in dem Moment auch schon wieder mit verbunden. Und ähm, alleine das bringt ganz, ganz viel in mein Leben das äh, und bereichert mein Leben immens. Ähm, na Also so viel zum Thema, wie lange muss man eigentlich meditieren? Manchmal meditiere ich gar nicht, sondern es ist so ein Fingerschnipsen, weil ich einfach eine Methode gelernt habe für mich, die ich heute auch versuche, anderen beizubringen, aber die einfach, ähm, ja, einfach ein Gefühl ist oder eine, eine andere Art und Weise, ähm, sich zu verbinden, als jemanden anzugucken und die Hand zu schütteln. vielleicht. Ja, ja
1: also es ist toll, dass du da eine Methode gefunden hast, die so schnell funktioniert. Und das ist ja auch der Punkt, ja genauso bei deiner Meditation, äh, Methode und Meditation, wenn du es dann mal öfters gemacht hast, dann geht es immer schneller ja. und schneller. Ja, ja, so wie, ich muss mich auch nur noch hinsetzen und äh, in, den, in die gleiche Position, ja, mein, das ist einfach in meinem Unterbewusstsein so da und bei dir ist es genauso mit dieser Methode, die du entwickelt hast und ja, ich denke, der Schlüssel ist diese Verbundenheit, die du auch beschrieben hast.
0: Ja, ich glaube, viele Menschen, vielleicht noch mal als Tipp für euch da draußen, vielleicht hilft euch auch ein bestimmter Ort. Also ich habe zum Beispiel einen Ort, da liegt eine Yogamatte und das Meditationskissen und dieser Ort wird nur dafür genutzt. Da ist auch nichts anderes. Ähm, da passiert auch nichts anderes. Da mhm. schreibe ich da schreibe ich nicht, da arbeite ich nicht. Ähm, vielleicht ist das auch ein Tipp für euch, ähm, dass ihr da äh, sowas in euren Räumen auch mal einrichtet. Dann werdet ihr merken, immer wenn ihr da hinkommt, das ist dann wie so ein Energiefeld, mit dem ihr euch verbindet und dann äh, läuft das auch schon viel, viel einfacher.
1: Ne? Ja, und da habe ich noch einen Tipp für auch alle, die viel auf Reisen sind oder so, mhm. ja, weil das mit dem Ort stimmt ja total, aber es gibt quasi noch die Alternative, wenn man entweder wirklich so wenig Platz im Haus hat, dass es diesen Ort nicht geben kann, ja, ähm, oder man ist viel auf Reisen, dass man eine bestimmte Sitzposition wählt und zum Beispiel eine bestimmte Hand, ähm, mhm. ein Handmutter, zum Beispiel sagen wir immer der Daumen und der Mittelfinger so aneinander, ja, dass das ist dann auch immer wieder dieser Anker, der für dich bedeutet, ich meditiere jetzt. Oder sich zum Beispiel einen bestimmten Schal umlegen, hatte ich ganz lange, als ich in Indien unterwegs war. Weil ich war ja ständig in anderen äh, Unterkünften und so. Und dann aber immer, wenn ich diesen Schal umgelegt habe, wusste ich, okay, jetzt ist Meditation. Egal, wo ich bin, egal, ob im Zug, im Hotel, auf der Straße, völlig egal.
0: Ja, super schön. Ja, tolle Tipps. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind da auch schon fast am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wer ähm, sagen will, Mensch, Viola, äh, warum? Ich will noch mehr erfahren. Ich möchte wissen, wie es geht. Und vor allem, ich will es unbedingt machen. Der darf gleich noch mal dranbleiben, weil Sarah wird äh, uns verraten, wie man mit ihr in Kontakt gehen kann, was sie sonst noch so zu bieten hat ähm, und wie man eben auch mal ähm, ja vielleicht mit ihr arbeiten kann auch tatsächlich. Äh, wie ihr aber wisst, gibt es am Ende der Podcast-Folge immer noch ein kleines Spielchen. Und das heißt Fessel oder frei, dass wir noch ein bisschen mehr über unseren Interview Interviewgast erfahren können. Und äh, ja, ich habe die zehn Begriffe vorbereitet. Äh, liebe Sarah, bist du bereit, mit
1: mir das Spiel zu spielen? Ja, ich merke schon, mein Herz klopft. <lacht> Wie schön. Da fahrt ihr ja alles, wo ich noch Fesseln habe. <lacht> Hoffentlich nicht so viel.
0: Ich glaube, da kann wir ganz viel mit dem Augenzwinkern auch sehen. Von daher, alles, alles wird gut. Möchtest du das Spiel überhaupt spielen? Dann frage ich mal ganz bewusst. Ja,
1: ja. ja. Klingt, ähm, klingt interessant.
0: Sehr gut. Dann lass uns anfangen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der erste Begriff ist Sichtbarkeit, fessel oder frei? Gemischt. Na, du musst dich schon entscheiden. Fessel okay. oder frei? Ähm, frei. Reichtum, Fessel oder frei? Frei. Religion. Fessel. Schönheit. Fessel. Morgenritual. Ei. <lacht> ja, siehst du, es passt immer. Schokolade. Frei. Wein. Also Fessel. nicht weinen, sondern trinken. Mhm. Fessel. Weihnachten. Frei. Ordnung. Frei. Routinen. Frei. Und das war's schon. Ah. Geht schnell vorbei, ne? Ja. <lacht> danke, danke für deine für deine Ehrlichkeit nochmal an dieser Stelle und ja, wenn jetzt jemand da draußen sagt, das klingt jetzt echt spannend, meditieren wollte ich immer schon mal, aber ich komme vielleicht auch nicht dazu oder ich habe schon mal probiert, aber irgendwie war es nicht die richtige und hatte das Gefühl, ich brauche da ganz lange für, ja, dann habt ihr jetzt erfahren, dass Sarah einiges für euch bieten kann, also meine Liebe, was, wie kann man mit ihr in Kontakt gehen, ähm, wo kann man Meditation ausprobieren? Ja, erzähl einfach mal ein bisschen was.
1: Also ich denke jetzt, nachdem worüber wir auch geredet haben, am besten findest du dich zurecht, wenn du auf sarakatzburgcom schrägstrich Meditation gehst. Dort findest du eben äh, die verschiedenen kostenlosen Meditationen, die ich anbiete zum Ausprobieren. Oder wenn du immer noch skeptisch bist und einfach erstmal noch ein bisschen mehr drüber lesen willst, ein bisschen mehr Theorie auch hören willst, dann ähm, gehst du einfach auf meine Website sarakatzburg.com und schaust in meinen Blog, Dort findest du auch meinen YouTube-Kanal, wo ich einfach noch mehr zu diesen Themen erkläre. Oder wer von deinen Zuhörern die ähm, Meditation ausprobieren will mit dem Seelenplan, zusätzlich zu dem, was Viola natürlich anbietet, weil es ist immer in Kombination zu betrachten, der geht einfach auf meinseelenplan.de.
0: Weil du das gerade gesagt hast, ich persönlich finde, dass man... ähm eigentlich äh, gar nicht genug meditieren kann und sich gar nicht genügend verschiedene Menschen ähm, auch angucken kann. Ich persönlich biete auch gar keine Meditation an, deswegen bin ich auch froh, dass du da bist und dass man bei dir diese Meditation auch separat anschauen kann. Ähm, letzte Frage. Was mhm. ist denn dein Seelenplan?
1: Mein Seelenplan, mhm. den erfülle ich jetzt gerade in diesem Moment. Mhm. <lacht> mein Seelenplan ist es wirklich ähm, dieses Wissen, in die Welt zu bringen und in die westliche Welt zu bringen. Ich war ja ähm, damals dann in Nepal ähm, sehr glücklich, in so einem kleinen Dorf ohne Strom, ohne alles und hatte das Angebot von den Einheimischen, für immer dort zu bleiben. Ja, Es wäre ein einfaches Leben gewesen und ich war glücklich. Und trotzdem hat ein Teil von mir gesagt, nein, Sarah, das geht nicht, du musst zurück, ähm, du musst einfach das in die Welt bringen. Das muss in die westliche Welt, weil es ist so wichtig für uns hier, ähm, das einfach auch in unser Leben zu integrieren. Und das ist mein Seelenplan. Und deshalb bin ich so froh, heute bei dir sein zu können, weil ohne dich und ohne die Zuhörer, die mir auch zuhören, könnte ich meinen Seelenplan gar nicht erfüllen. <lacht> Sehr schön,
0: ich bin auch froh, dass du da warst und ich bin auch froh, lieber Zuhörer, dass du zugehört hast bis hierhin, weil das zeigt mir, dass du uns etwas ganz Wichtiges geschenkt hast, nämlich deine Zeit und ich würde mich freuen, wenn du mal Saras Meditation ausprobierst und dich mal ein bisschen mehr informierst, weil ich eben auch um die Kraft dieser, ja eigentlich doch ganz einfachen Methode und wenn du da noch angeleitet wirst von jemandem wie Sarah, hallo, wie einfach ist das dann bitte, Ähm, weil ich um die Kraft dessen weiß, Und vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du da bist. Danke, dass du diese Welt dadurch zu einem besseren Ort machst und uns dieses Thema weiter und näher bringst. Und vieles von dem, was wo wir hier gar keinen Zugang haben, zu was du gesagt hast, die ganzen, sag ich mal, ähm, ja, alles, was du gelernt hast in Indien, in Nepal, in Asien, ähm, die unterschiedlichen Methoden, die Erfahrungen, die du gemacht hast. äh, Toll, dass du uns die hier unseren verkopften Deutschen, das ist sehr plakativ, aber leider eben auch ein Stückchen Wahrheit drin, ein bisschen näher bringst. Danke, dass du in meinem Podcast-Interview warst und ich gebe an dich nochmal die allerletzten Worte an unsere Zuhörer mit deinem ultimativen Tipp, sich
1: fesselfrei zu machen. Also mein ultimativer Tipp, sich fesselfrei zu machen, ist es, dass du es schaffst, die ersten fünf Minuten des Tages mit dir dich mit dir und deinem Licht zu verbinden. Ich nenne es immer gerne Licht. Du kannst es auch deine Seele, dein Inneres, deine wahre Kraft nennen. Ähm, weil diese fünf Minuten werden dein ganzes Leben verändern. Und wichtig ist es, diese fünf Minuten umzusetzen, bevor du ähm, zum Beispiel dein Handy aufrufst. Ja, also wirklich die allerersten fünf Minuten des Tages für dich zu nutzen. Das ist wirklich das größte Geschenk, was du dir und deiner Seele und deinem Lebensplan machen kannst. Und auch deiner Umwelt, weil die werden alle davon profitieren, wenn es dir besser geht.